0: Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Thales Lima e está começando agora mais um episódio do podcast CineJó. Estamos recebendo hoje Mapige Gemac, artista visual e artesão. Atua no setor cultural há mais de 20 anos e durante toda a sua trajetória pôde experimentar, pôde se reinventar e pôde se descobrir como artista. Mapige, conta pra gente o que mais você produz no meio artístico.
1: Bem, eu sou Mapige Gemac Atualmente, eu trabalho com artes visuais e com artesanato que eu falo noite e dia, praticamente. E tem alguns atravessamentos com o teatro, com a literatura. Eu produzo algumas poesias, alguns textos poéticos e com o um audiovisual. E a gente está nessa linha desde o artes visuais, muito antes de entrar na universidade, em 2006. E com teatro eu iniciei em 2000, através de uma oficina que foi realizada pela Liga de Trapo. Depois a gente participou do projeto Teatro Pé na Estrada. E aí, desde esse período, a gente está na estrada.
0: Você também participa de, de alguns coletivos?
1: Olha, na Unifab eu participei de um coletivo e foi criado por um grupo de oito pessoas, que era de que era para tra trabalhar com o experimento de arte contemporânea. Quando a gente saiu do fato, o coletivo terminou. E aí eu fui adotada pelo coletivo Psicodélico, que é do é coordenado, ele foi criado pelo SUSA, pela M e pela Mix. só que a Mik saiu, aí hoje faz parte eu, o SUSA e a M. Ele é um coletivo que trabalha com arte contemporânea e com experimentos em várias linguagens da arte contemporânea.
0: É, e aí tu já produz, tu já está no meio artístico muito antes de entrar na academia, né? Tu é, quando me falou.
1: Eu, quando eu entrei na universidade eu já era artista, já tinha participado de exposições, já tinha participado de apresentações teatrais, já tinha feito até experimentos performáticos sem saber que era performance.
0: E nesse período, foi no período que você estava no Cândido de Portinari ou foi muito antes, em 2014?
1: O teatro, foi antes de entrar no Portinari. Eu fiz teatro de 2000 até 2002. Quando foi 2002, eu fiz a prova em 2013 entrei na Portinari. Aí, na Portinari, eu fazia desenho, pintura e fazia, participava das ações da, da Portinari. Fazia algumas apresentações.
0: E além do, do portinário, você também fazia parte de um grupo chamado Amazônia
1: Ah, eu fiz parte do Amazônia de 2010 até 2015.
0: E lá dentro do projeto Amazônia você produzia quais tipos de, de trabalho artístico?
1: Eu trabalhava com performance, com instalação e com, com pinturas. Eu trabalhei com, com pastel, eu trabalhei com acrílico, eu trabalhei com pirografura. E a gente eu coletava madeiras, é, resíduos de madeiras de barco. Eu ia onde estava construindo barco, eu coletava aquelas madeiras que eram descartadas. Aí eu pregava com a ajuda de um primo que eu tenho, fazia as quadras e depois eu pirografava imagens sacras.
0: É. Atualmente, ainda tem essas, essas, essas obras?
1: Eu vendi uma para Pungut é, outras ficaram na Amazônia, como eu fui embora para o mestrado? Quando eu voltei, eu tinha pego o copinho e eles jogaram fora.
0: É... Aí em 2015, você Tava saindo do Amazônia, você come... continuou produzindo independente?
1: Eu. Nunca parei de produzir. Eu sempre estava produzindo. O psicodélico me adotou.
0: Logo em seguida.
1: Não, o psicodélico me adotou desde 2010. Desde de 2010, eu estou produzindo com psicodélico. A gente se reúne esporadicamente, a gente pensa em ações que nos atravessam na cidade e a gente vai fazendo os trabalhos de forma coletiva, de forma individual. E o que que acontece? Em 2015 eu participei de uma pós-metodologia do ensino da arte no Estado e eu tenho um projeto que é arte contemporânea na escola. Eu faço pro, é, uma espécie de laboratório dentro da escola com professores de arte e a gente faz vários experimentos artísticos é, sobre processos de criação em performance poética e poéticas visuais. E aí a gente terminou de fazer, acho que foi a quinta a ação desse laboratório, e ainda nós fizemos um artigo, e esse artigo foi aprovado na Ampaca. E eu peguei esse projeto, dei uma modificada e inscrevi no programa de mestrado da UFPA. E aí eu fui fazer a prova e eu passei. Então eu fiquei dois anos assim, entre Macapá e Belém, que eu não ganhei a licença do Estado.
0: Bom, faz anos, faz 2015. Foi
1: 2016 e 2017, 2018 já com a apresentação.
0: Foi em 2016 que começou o mestrado, né?
1: Sim, em março de 2016.
0: E nesse período de mestrado, continuou produzindo?
1: Sim. O que, que acontece? É, no mestrado profissional tinha duas linhas, que era a li nessa a linha de artista-professor, onde você tinha que criar um produto artístico para você desenvolver dentro da escola. E era um produto artístico. Então, eu criei um livro de artista com quatro conversas. E essas conversas, eu levava o livro de artista para a escola, os alunos escolhiam a conversa que eles queriam experimentar. E aí, eles desenvolviam uma, uma ação artística.
0: Você Nessa época, você tinha algum investimento, é, por, tanto pela Secretaria de Educação, quanto outro investimento federal para produzir? Olha,
1: eu, era, eu fui bolsista da Capes, eu tinha uma bolsa de R$ 1.500, dava para pagar as passagens e custear parte das ações, porque o meu projeto ele foi muito caro, eu trabalhei com alimentos, eu trabalhei com objetos. Então, algumas coisas os alunos levavam. Outras eu tinha que ajudar eles a conseguirem.
0: E antes antes do mestrado, tu tinha algum algum financiamento para trabalhar? Ou era por conta própria as produções?
1: Sempre foi por conta própria. E às vezes a gente tem a felicidade de escrever um projeto, se meter no edital e esse projeto ser aprovado.
2: E... A gente ganhou
1: com o vicipotério Circula Mapá, que ainda não foi pago. Fez um ano agora em agosto e ainda não foi pago. Era uma circulação Mazagão, Santana e Macapá. Nós, eu ganhei um prêmio na Lei Alder Planck. E tipo, esse prêmio deu para pagar as contas do, do mestrado que ainda estava no cartão. E, e assim, foi uma ação que. Foi bem, foi bem complexo, eram muitas viagens, eram muitos trânsitos. Aí veio a pandemia, a gente teve que se limitar, foi bem complexo. Em 2010, eu participei a convite da Associação Medeiros, a gente era um projeto chamado rota, é, Rotação de culturas e aí a gente ganhou o edital da Funarte, décima edição para as artes visuais. Nós circulamos Belém, Fundação Corro Velho e o Museu Carne Maia. Era o um momento para a gente trocar ideias e experiências sobre a cena independente das artes visuais dentro do Estado Amapá. Eu pesquisei cinco, cinco grupos que eu via que eram independentes, que foi o Vim, que trabalha com cinema aqui, o Psicodélico, é uma agência. Tinha uma artista que foi embora daqui, que era a Natasha Fala Greco, ela também trabalha com performance e era de forma independente
0: e o encanto dos alagados. É, você participou do Tecnobarca?
1: Olha, eu recebi um convite este ano para participar do Tecnoparca na, na edição virtual e eu participei com eles. A gente conheceu e, e viveu um pouco desse lugar que é o Bairri, que é um lugar bem híbrido, é como se tivesse assim, várias camadas... É eu falo de pele, sobre a questão ambiental, né? que a gente estão passando por uma questão de erosão, tem a questão de abandono das políticas que não chegam no lugar. É... Eles lutam pela sobrevivência, é... os estudantes pulsam até o médio e depois, para vir para cá, eles têm que vir por conta própria. Inclusive, teve quatro artistas que estavam na residência conosco, que eles passarem artes visuais e no curso de teatro. Fiquei feliz por eles e eu recebi esse convite e eu decidi participar. Era uma barca assim cheia de pessoas, é, formação assim bem, o um nível bem evoluído. Mas eu sou uma artista da Amazônia, como dizia o Arthur Leandro, bem fragmentada. Eu não tenho uma narrativa assim, ah, uma pinte, tra trabalha só com a linha feminista. O feminismo ele me atravessa, as questões de feminicídio também me atravessa eu tenho trabalho nessa nessa linha. Eu fiquei na minha casa durante o período de pandemia e o que fiz eu sair de casa foi o alto índice de feminicídio. A gente reuniu com o psicodélico e a gente fez uma performance do Ministério Público a gente estendeu lá, a minha cor vermelha número 3, a gente estendeu um tapete vermelho de 30 metros de frente do Ministério Público no dia da Lei Maria da Penha, que é hoje, está completando aniversário de, de 16 anos, ano passado era 15, e a gente falou sobre isso, é algo muito forte que nos atravessa, para dentro de casa. Outra questão que nos atravessa também é, é o abuso, é a violência, contra a mulher dentro de casa, esse abuso, essa exploração sexual, e é bem complexo.
0: É, é negável que a tu, as tuas produções ela atravessa a política, né? E aí, é, em 2016, quando a Dilma, por exemplo, foi é, deposta do cargo...
1: Cara, eu tava no aeroporto, eu não tenho noção, com a minha bolsinha vindo para cá, e uma galera da direita batendo palma, eu digo, foda-se, não pode, eu não acredito nisso. E aí, pô, a direita tava lá torcendo.
0: E aí, tu acha que depois disso a tua o teu trabalho começou a ganhar muito mais em viés político? Ou Sim, não? Ou já aí, era.
1: Depois do golpe, tinha um cunho político, mas ele não era muito forte. Depois do golpe, a gente vai ter que lutar pelos povos que vivem na Amazônia. É preciso lutar para resistir e para existir na Amazônia. Inclusive, eu tenho uma performance que eu fiz sobre a morte do Emira, do indígena Wayampi, que teve um movimento artístico, eu fiz ali em frente ao Ministério Público, que ela foi publicada numa revista da Universidade Fluminense, que é internacional. E eu faço um texto, um artigo sobre toda essa ação, é, que eu falo que é um ritual, qual é performance que ele nasce a partir desse, desses fatos que estão acontecendo na sociedade e que estão me atravessando e eu estou utilizando a minha performance como um, um campo força de arma de guerra contra todos esses desmandos políticos que são praticados contra nós, contra as minorias que na verdade não são minorias é uma grande maioria da sociedade que sofre com esses desmandos.
0: É, aí já em 2018 tu defende o teu mestrado né? Que, e também lançou o filme Viagens Poéticas eu queria que tu falasse um pouco desse desse filme, do, dessa defesa
1: é, o que, que acontece Viagem Viagens poéticas, eu estava no aeroporto na verdade eu fiquei grávida e eu comecei o mestrado em 2016 em março, dia 14 quando foi em maio eu descobri que eu estava com seis semanas de gravidez eu não engravidava e aí é, Existe uma espécie De discriminação de, de repressão Mas as professoras do mestrado Elas eram muito fodas a professora Ana Flávia Muito foda mesmo Teve um professor lá que disse assim Ou o filho vai sair bonito Ou a, a dissertação vai sair feia um dos dois ia sair feio porque eu estava grávida Eu fui a primeira grávida do programa Já tinha mais de 10 anos O programa mais Deu essa coincidência aí. E aí eu vim, é, a placenta descolou, porque eu não ganhei licença, eu ia e vinha toda semana. Aí quando foi em novembro, eu já estava com sete meses e pouco, aí não deu mais para ir. Eu fiquei em casa, eu tirei numa disciplina regular e outra muito bom, porque eu não estava presente, mesmo estando contestado, mas eu deixei para lá. eu Deu para passar. E aí a Sofia nasceu, dois meses depois eu volto e aí eu mostrei o que eu já tinha construído. para eu pensei, ah, eu estava preocupada porque você estava distante. Mas você já tem alguma coisa. Só que isso daí não tá bom. Bora fazer um, um filme, alguma coisa explicando. E aí, como eu conheci o pessoal do, da cena do cinema, eu chamei o Nicléus, conversei com ele, falei o que estava acontecendo. O Viagens Poética, ele não ficou como eu queria. A gente perdeu o material. Ele pensou que tinha gravado no computador, mas não gravou. Tanto que tem ações é, do processo artístico que era estar presente nele não tá. A gente já apresenta o que aconteceu no dia. É, tem uma parte que eu falo das palavras dos alunos. Aí ele mostra um monte de abstrato lá. Aquilo não era para estar na cena. Quando a gente fala das palavras, foi que a gente exibiu um vídeo do, do João Ezé, da Associação Medeiros. E aí os alunos viram, era uma performance, ele começava a pintar um quadro dentro do rio Madeira, onde tem muita violência contra os indígenas, ele pintava esse quadro e aí depois ele mergulhava no rio. E aí é, terminava a palavra sentido, como uma interrogação. E aí todos os alunos se manifestaram, começaram a falar e aí eles começaram a questionar e foi assim bem legal. Quando eu vi eu tinha um risoma lá no quadro da escola, porque eu monto um laboratório. E aí eu trabalho com a inquietude dos alunos. Eu tenho dois teóricos que eu gosto muito, que é o Victor Fortanen, que é da antropologia da performance, e o Schechner. E ele trabalha com essas inquietudes. O que é que te incomoda? O que é que te atravessa? O que é que te, te agride dentro dessa sociedade que nós estamos vivendo aí, neoliberal? O que é que está é, te incomodando? E a partir dessas inquietudes dos, dos estudantes, a gente vai criando a vivência no espaço. E aí eles entendem, compreendem o que é performance, eles compreendem o que é intervenção, o que é instalação. Eu trabalho com categorias násticas, elas são contemporâneas, e eles começam a construir os trabalhos. Eles fazem a pesquisa depois por eles mesmos. E aí o viagem poética ele teve essa falha. E aí a ideia da, da minha dissertação, do meu trabalho de mestrado, era romper essa fronteira que existe entre escola e aluno, entre professor e aluno. Depois que você rompe essas fronteiras, o aluno ele não tem medo de desenvolver um trabalho, de desenvolver uma pesquisa. Tinha um aluno que ele não falava nada. Ele até aparece na frente. É ele que aparece na frente do viagem poética. E a professora de literatura, disse que ela ficou impressionada com aquilo. E nós conseguimos envolver a escola. Os professores, eles cederam horários deles. Isso daí é uma coisa inédita, ceder para artes, né? E alguns participaram e avaliaram os alunos. foi então, assim, é algo bem legal. E a gente estava desenvolvendo esse trabalho já há quatro anos. Quando foi para o do, do ano do mestrado, era o quinto. E aí, no quinto, a gente conseguiu, assim, é, um caminhar maior. que a gente ficou uma semana com os alunos para nós. E aí, culminou na, na exposição, na intervenção. Da...
0: Que incrível. É, agora, eu queria que tu falasse um pouco sobre quando, quando foi que tu iniciou esse trabalho texto, o trabalho de pintura, em, em tecido, de... e também borda, né?
1: Bordo. Eu aprendi a bordar com a minha bisavó, com cinco anos de idade. E aí, a ideia de bordar, ela bordava e pintava, ela fazia muitos arabescos nas paredes da casa dela. Ela dava festa para santa, ela tinha uma área que era maior do que isso aqui era uma área quadrada, maior do que esse espaço que nós estamos. E ela pintava todinha as colunas com arabescos e vasos de flores. E eu observava isso. Aí depois eu fui para o mas eu já tinha uma noção. Lá eu fui aprender as técnicas. E essa ideia de customizar, de guardar as roupas, ela vem porque, tipo, a gente mora no norte, e aí eu vi as pessoas vestirem muito jeans, e é quente... E também eu não gostava assim de vestir a roupa e ficar igual aos outros. Eu sempre colocava uma renda, eu sempre colocava um botão, eu sempre colocava alguma coisa para diferenciar dos outros. É por isso que eu costumizo roupas. Aí depois, eu fui convidada para ministrar aulas no Plata Mapaense, em 2012. Aí eu comecei a aperfeiçoar essas técnicas. Eu fui até São Paulo, participei quatro de quatro edições do Ateliê na TV, essa aqui é uma técnica de pet-apliquê, com tinta aquele puff Eu fiz algumas oficinas. Em cada edição, eu fazia 10 oficinas. E aí, durante todo esse tempo, de 2012 até hoje, nós já trabalhamos com a formação de muitas pessoas. É, tem pessoas que descobriram que poderiam ganhar dinheiro com artesanato dentro do Franco Amapaense. Nós temos pessoas que estão fazendo parte desse grupo, que é as mulheres que fazem, que vieram de lá. É, nós recebemos pessoas no programa APAENSE que chegam lá querendo se matar. Teve uma que. É, como a educação profissional tem chamada pública, as pessoas fazem as inscrições. Só que sempre entra alguém lá e diz assim, pelo amor de Deus, deixa eu ficar nesse curso porque eu tô com depressão, se eu bordar vai prender as emoções, é, se eu pintar vai passar o tempo, eu não vou me matar. E de certo, é, nós tivemos uma pessoa que ela entrou lá que ela queria se matar <risos> e depois ela aprendeu a pintar toalhas com uma outra professora aqui, em Nilda e ela conseguiu 18 mil para fazer uma cirurgia e nunca mais ela quis se matar.
0: Só com trabalho?
1: Só com trabalho.
0: E é dessa, desses cursos que você ministra que surgiu mulheres que que fazem?
1: Não, não. As mulheres que fazem, ele surgiu de algumas pessoas. Tinha alunas que passaram lá por nós, que elas queriam espaço para elas exporem, para elas venderem o que elas produziam. E aí elas criaram esse grupo aí. Aí elas pediram é, ajuda de algumas instituições, como a Secretaria que tem de Direitos Humanos ali perto do. Da Igreja São Benedito, a gente tem um apoio lá deles. Às vezes, essa estrutura aqui foi conseguida através de uma conversa que a Cândida Lobato fez com elas lá na secretaria e depois com o Benício, com a secretária de turismo. Aí a gente conseguiu esse boxe, conseguiu esse para as meninas. Aí a Irene conseguiu esse outro. A Irene trabalha com costura, tá? ela tem uma assessoria do Sebrae. E a gente foi ganhando espaço aqui dentro.
0: Em 2019, com a eleição do Bolsonaro, eu pude perceber também que você foi é, muito crítica ao governo, né? Podemos falar assim. É, você começou a utilizar também a sua arte para atacar o governo? Ou pra, é...
1: é uma arma, é arma para combater os desmandos. A minha performance, o meu corpo, ele é político. Então, tipo, é um governo que está fazendo mal para a sociedade, é um governo que está contribuindo com o desmatamento da Amazônia, que está tirando os direitos das pessoas que moram na Amazônia, que moram no Brasil, de fato. A Amazônia nunca foi tão desmatada como ela está sendo desmatada no governo Bolsonaro. Então, foi o momento de fazer várias ações. Eu tenho uma série que é a, é a performance minha foi vermelha, eu tenho a número 1, a 2, a 3, a 4, a 5... A 2 é um projeto, que é um projeto de performance que não foi realizado, é de um evento aí, mas eles cancelaram por causa da pandemia, mas as outras todas já foram realizadas. E a gente está trabalhando sobre tudo o que está acontecendo nesse período de pandemia. É a política, é o apagão, é o feminicídio, é as faltas de direito. Agora mesmo, eu estou com uma aí que está encaminhada, que vai sair lá do FED. É, porque se eu luto por direitos para mim, eu também quero esse direito para o meu aluno. Eu vou ganhar todo um kit de EPI e tal, mas o meu aluno não vai ter direito a uma máscara. Só a pia lá para ele lavar a mão dele, não dá, sabe? Eu falei para o psicólogo, né? a gente teve uma semana pedagógica que o sistema não adoece é Então, com a política bolsonarista, eu fiz mais performances nesse cônio do que em outros anos.
0: E aí, é, antes de começar 2020, existiu algum projeto que tu deixou de fazer por causa da pandemia? Tu acabou de citar um, mas existe outros projetos que tu deixou de fazer por causa da pandemia?
1: Olha, era projetar no doutorado. Eu fiquei de, eu fiquei de em 2021, só que por causa da pandemia eu Decidi recuar Mas ano que vem eu já pretendo Retomar as atividades E fazer a prova Agora foi um ano assim Mesmo diante da pandemia é, Como os doutores Eles ficaram assim Reclusos é, Nós fomos procurados por muitas pessoas Para falar do nosso trabalho Para participar de eventos Nacionais, internacionais Para palestrar eu participei no segundo semestre do, do RFAEB, como conferencista falando sobre como se deu todo o processo de ser professor-artista de 2010 até hoje, foi que eu falei lá na linha da performance, porque não é fácil você trabalhar com performance dentro da escola quando você fala em performance, ah, vai tirar a roupa não, não é isso. Existem várias ações performáticas, não é só você banalizar, pro lado do nu, pro lado de tirar a roupa. Porque a maldade, ela tá dentro das pessoas. Sempre falo isso. É, quem é má é o ser humano. Não é uma ação artística que vai fazer com que ela se torne má. Entendeu? Então, nós participamos também de um evento que foi realizado que é em Cruzilhadas da Arte que é um projeto do Arthur Leandro aí criaram a Casa Arthur Leandro em Belém e aí eu fui convidada porque eu fui uma das mulheres que passei pela vida dele né então eles convidaram algumas mulheres que passaram pela vida dele
0: é, E durante a pandemia tu conseguiu produzir ou tu ficou com aquele processo de ainda entender o que estava acontecendo naquele Gente, período? Gente, foi
1: assim um desespero eu queria ajudar as pessoas de alguma forma eu sempre tive tecido na minha casa, eu estava acompanhando uma tia minha que estava com CA, aí ali é, na com, e o um negócio desumano ali, e aí quando foi no dia 29 de fevereiro a minha tia foi a obra, a gente iniciou o trabalho, quando foi dia 18 e encerraram as aulas, e eu fui para casa, eu tinha muito material em casa, inclusive uma máquina de costura que eu tinha comprado, e estava nova, não tinha nem costurado. E aí, com a pandemia, foi um desespero. Eu lembro que o Elton pedia ajuda para o bailique de máscara, de algo. Então, eu costurei esses primeiros 30 metros de tecido, de máscaras, para doar. Eu doei máscaras para o pessoal que vendia peixe, para o pessoal que andava vendendo na rua. Eu doei para o Elton levar lá para o bailique. Aí, depois, as pessoas viam que eu postava... Quando eu precisava sair de casa, eu postava minhas máscaras, minhas pães. Aí elas começaram a pedir, e aí eu consegui vender, eu acho que mais de 6 mil reais em máscaras. Aí quando foi em agosto, eu não conseguia mais talhar e nem costurar máscara. Eu ficava em casa, eu levantava, cuidava da Sofia, brincava com ela, fazia o dever, que ela estava depois da online, fazia o dever com ela, depois eu sentava na máquina, eu dormia tarde. Uma da manhã. Eu fiz muitas máscaras. Fazia tiara, que tinha pessoas que queriam tiara para usar. Inventava outro tipos que tinha pessoas que não queriam normal, queriam com um chapéu, queriam com.. E aí eu fiz muito isso. Aí quando foi em agosto, a gente teve que sair. Inclusive eu estava fazendo onda da performance minha foi vermelha. Aí aí me afinge, eu tenho meu irmão, que ele. Eu não posso pegar convite Covid por causa dele. A gente ganhou uma capa Verão também com o Psicodélico. Foi legal. Foi um cachê de 1.500. Aí né? dividiu entre as artistas. A gente apresentou na estação, na nova estação. Aí depois, do, depois desse, a gente conseguiu ganhar o edital 002, que era de live. E ganhou um de prêmio. Aí a gente a Concult de Abril edital, que era os... tudo na pandemia. Que era da... Esse daí foi da Concult normal. Aí a gente ganhou Leo de Blanc, a gente ganhou 005, que era de prêmio, que era o Carlos Lima, né, que deram homenagem a ele, que era um amigo que trabalhou comigo, seu é português a língua portuguesa, e o Rato Batera, que era o 002, que era de live, que foi eu escrevi em nome de um aluno lá de Santana e ganhou que foi o Nilson, e ele me convidou para apresentar com ele. Aí, a gente ganhou com o Psicodélico Circula Mafal, que eu te falei que fez aniversário e até agora a Secuti não pagou, não sei o dia que ela vai pagar, tudo já aumentou, e a gente está pensando em entregar o recurso para gente chamar outra pessoa, porque não dá para a gente realizar com o recurso que tem, que era 10 mil.
0: É... E aí, com esse trabalho durante a pandemia, tu conseguiu evitar o contato social? Tu acha que isso interferiu no teu trabalho, ou não? Essa, essa, esse, esse trabalho virtual.
1: Olha, muita gente chamava a gente virtualmente para fazer alguma coisa. Sempre tinha alguém chamando, entendeu? Para fazer alguma coisa. E aí, eu só dizer assim, vamos se articular. É... Vamos se articular. E aí, tipo, em agosto nós fizemos essa ação psicodélico em frente Ministério Público. Depois as mulheres, tem um movimento feminista aqui da Mapalha, eles fizeram uma ação lá na Guarapé da Fortaleza, perto da ponte, aí nós fomos lá. Nós fizemos a Jogral, falando sobre essa violência e tal. E aí teve outras ações que a gente estava organizando, só que um dia um hack entrou. Entrou uns hackers com uma arma na nossa reunião. Aí, desde esse dia, a gente parou, a gente não marcou mais nenhuma ação. Entendeu? E aí, a gente, as meninas fizeram até o grupo, eu achei estranho, porque não era para ter parado, né? Se a intenção foi essa, eles conseguiram.
0: É, tu acha tu foi beneficiado pela Lei Alde Blanc, né? Que veio para ajudar as pessoas durante a pandemia do setor cultural. Eu acredito que essas leis, elas são realmente o que o setor cultural precisa e se elas são abrangentes também.
1: Olha, ela foi uma lei que seria o início de um carminhar para aquela política pública que a gente sempre quer e não tem. Só que a regulamentação dela, ela veio cheia de questões muito rigorosas, que tipo... Só recebeu até hoje quem ganhou premiação. Quem ganhou fomento de 30 mil, de 20 mil aí, ainda nem realizou. As produtoras ainda não pagaram os artistas. Isso daí foi no final do ano passado, que nós fomos aprovados, e a gente já está em agosto e os artistas não receberam o dinheiro. Então, não é uma emergência. É, tá sendo prejudicial, tem até artista que está cuidando de CA e está precisando comprar remédio e está conseguindo. Eu mesma não quis, eu estava muito atarefada, eu não quis acessar a fomenta. Eu chamei o pessoal do psicodélico, também estavam fazendo estudo online na Unifap, eles não quiseram. E ainda tem um saldo dessa lei de Blanc, que diz que vão lançar edital agora, em agosto vão lançar disqueditais de de, é, com 5 mil para selecionar 400 propostas. Aí eu estou chamando o pessoal do psicodélico para gente organizar o material, para a gente escrever alguma coisa. Se vai ser selecionado, nós não sabemos.
0: E tu acha que essas leis ela, elas são de fácil acesso? Qualquer pessoa pode acessar esse financiamento?
1: Não. Se você não, não chegar junto com uma produtora, você não pode acessar. E a maioria das produtoras que nós temos na UAPA, você tem que entregar a sua trajetória escrita, seu currículo e seu portfólio pronto e aí nós temos artesões desse próprio grupo aqui que não tem como comprovar é, trajetória de 5 anos trajetória de 6 anos, trajetória de 10 anos e quando é trajetória você tem que comprovar quanto mais você puder porque senão você vai ficar de fora eu não concorro pelo artesanato. Eu não concorro pelo audiovisual, eu concorro nas artes visuais, porque eu vou pegando desde lá início. Aí eu vou lá e concorro. aí É uma possibilidade de acessar. Mas não são todas as pessoas. Agora mesmo no 001 da, da Conput, eu escrevi trajetória, post pode de cinco artesãs daqui.
0: Sim. Tu, como artista e professora também, é, tua, o que, que tu acha que precisa para que a cultura atinja a todos os artistas, que os investimentos precisam? Quais são quais são as políticas futuras, o que, que tu acha que, passando esse período do Bolsonaro, o que, que a, o setor cultural precisa fazer?
1: Nós temos que ter um fundo que funcione dentro do Estado, que ele existe, mas ele não foi regulamentado, Fundo de Cultura nós não sabemos nem quanto tem para a secretaria de cultura porque o fundo não foi regulamentado ele só existe nós temos que ter os planos setoriais de todas as setoriais regulamentados também para que as coisas funcionem e o conselho de cultura ele tem que trabalhar serviço principalmente os conselheiros da sociedade civil das setoriais da sociedade e não a serviço do poder público, que é o que acontece aqui no Estado do Amapá. Dia 14 agora vai ter uma reunião para apresentarem como vai ser a eleição do conselho e é um golpe. Não vai ter representação da sociedade civil, só do poder público. Então, será que os conselheiros eleitos eles vão atender o poder público ou a sociedade civil? Nós precisamos de políticas públicas que elas sejam mais acessíveis e que, de fato, elas façam busca ativa. Nós temos artistas em várias localidades daqui do Apec, do Jari, do São Joaquim do Pacuí, do Baílique. E como é que essas pessoas vão acessar? Se elas não sabem, elas não têm uma internet que dê para elas se comunicarem com alguém. Como é que elas vão baixar um edital e escrever um projeto? Eu cobrei essa questão da busca ativa. Desde o início, falei que tanto a FUNCUT quanto a SECUT elas deveriam montar um ponto de atendimento presencial ou virtual para elas orientarem e ajudarem o artista a fazer portfólio, currículo, trajetória. A própria FUNCUT a própria Secute já era para elas terem um sistema desse é... onde o artista abrisse lá a página e tivesse todo o trabalho dele, toda a trajetória dele, como se... Em Belém tem alguns blogs, né? Não é assim o, o melhor caminho, mas já ajuda. Você coloca o nome do artista e você vê lá o que ele faz, já tem alguma coisa sobre ele. Aqui nós temos na, na página da CICUT o SEIC, o, o né, que é do cadastro, mas é o próprio artista que tem que fazer. E o artista que não sabe fazer? Vai ficar sem fazer, como ele ficou todo esse tempo até agora. Então, falta formação, falta capacitação. Só que acontece: tem muita gente que faz os cursos de formação e capacitação, mas ele chega no final e diz assim: Mas não é isso que eu quero, eu sei fazer. Então, tem que colocar pontos nas secretarias municipais, dos municípios, para que ajude ter esse portfólio virtual, que esteja numa página, num blog, para que o artista possa chegar com uma produtora e ele possa acessar esse recurso. Aqui mesmo, nas mulheres que fazem, nós temos mulheres que elas produzem coisas maravilhosas, mas elas não é, sabem fazer essa parte burocrática. Então, nós vimos que na época do, do, dos, dos governos anteriores, da Dilma e do Lula, nós tivemos muitas formações de projetos, de empreendimento criativo, nós tínhamos a, a incubadora cultural, nós tínhamos o, o território, nós tínhamos a Oh, meu Deus, o que tem lá no Crato. É... Cultura Viva. Nós tínhamos vários projetos. É, tinha também os pontos de cultura. Então, tudo isso acabou. Então, nós temos aqui espaços que têm potencial para acessar isso. Olha, a maioria dos espaços... O... O inciso 002 da Lei Aldeblanc era para espaços culturais, mas a regulamentação era que o espaço até pagassem um funcionário. E não existe isso. Como é que você vai pagar um funcionário se você está começando, se você está iniciando o um negócio? Então, as pessoas não cessaram esse dinheiro. O último Macapá, a da fundação, ainda está aí. Eu não sei das outras é, secretarias municipais, dos outros municípios.
0: É, bom, essa foi a última pergunta. Eu queria muito agradecer. Eu queria perguntar se alguém tem uma pergunta para fazer. Está tudo ótimo. Tu tem alguma coisa a falar? A que tu queira falar mais? Alguma coisa que tu queira falar? Olha,
1: é, vocês estão da universidade e durante todo esse tempo que vocês estão é da universidade, eu vejo que existe um distanciamento. É, a universidade vem através atrás das pessoas, através dos acadêmicos. Mas a gente não vê um retorno da universidade com o um trabalho assim junto, um projeto de extensão, junto com o segmento cultural, junto com os professores. Eu já recebi vários é, acadêmicos que, inclusive, fizeram curso de artesanato lá comigo e tinham vontade de fazer o TCC sobre o artesanato... E aí, a gente sente isso. A gente só tem as pessoas para virem buscar as coisas, mas não tem elas para virem somar conosco nessa trilha aqui, nessa caminhada, nessas encruzilhadas. Eu sinto isso.
0: Bom, e assim encerramos o nosso episódio. Eu gostaria de agradecer a Mapige por ter aceitado a contar um pouco da sua história da sua experiência como artista. E assim encerramos mais um episódio do CineJó. Muito obrigado e até a próxima!